0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون في هاتين الايتين يبين جل وعلا بعض نعمه التي أنعمها على خلقه بعدما بيّن جل وعلا شيئا من النعم التي هي خاصة ومخلوقة وموجودة من أجل بني آدم وقيم جل وعلا عقب ذلك ما خلقه واوجده وانزله لبني ادم وغيرهم فقال جل وعلا هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب الله جل وعلا هو الذي ينزل الغيث هو الذي ينزل المطر من السماء والمراد بالسماء هنا ما علا وارتفع ينزل من السماء من السحاب من السماء ماء والذي جل وعلا الذي ينزل الغيث وحده فإنزال المطر من السماء إن اختص الله جل وعلا به في قوله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال جل وعلا وعلا هنا: "هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب" جعله جل وعلا سائغا للشرب. نعمة من الله جل وعلا ولو شاء لجعله ملحا أجاج لكم منه شراب ومنه شجر منه ما تشربونه حين نزول المطر ومن الأنهار ومن العيون ومن الآبار وكل هذا كان مما أنزله الله جل وعلا من السماء فالله جل وعلا أنزل الماء المطر من السماء وخزنه في الأرض لمصالح عباده ولم يجعله على سطح الأرض فتتعرض له الآفات وإنما هو مخزون محفوظ في الأرض يخرج منه بقدر الحاجة ومنه شجر منه ما يشرب ومنه ما يكون لسقي الشجر للحيوانات الشجر الذي يكون غذاء للحيوانات ومنه ما يكون لبني آدم منه شراب ومنه شجر فيه أي في الشجر تسيمون ترعون سائمتكم ومواشيكم السائمة هي التي ترعى في البر مما ينبت بأمر الله جل وعلا لا يد للمخلوق في زراعته ومنه شجر فيه أي بالشجر تسيمون ترعون سائمتكم بحائمكم ومواشيكم فتعيش عليه ويطلق الشجر على كل ما ينبت على وجه الأرض سواء كان له ساق أو لم يكن له ساق وقد يطلق الشجر على ما له ساق من النبات وما ليس له ساق لا يقال له شجر ينبت لكم به الزرع هذا الماء الذي ينزل من المطر ينبت الله للخلق فيه الزرع الزرع الذي ينتج منه الحبوب البرد والشعير والذره والدخن وسائر ما يقتاته بنو ادم ودوابهم وحيواناتهم من الحبوب ينبت لكم به الزرع والزيتون والزرع الذي ثمره الحبوب لا غنى لبني ادم عنه ولهذا قدمه وبدا به لانه قوت لبني ادم عليه قوام حياتهم والزيتون يليه لانه إداموا ذلك الحب فأم في حاجة إليه ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والنخيل ثمرها غذاء وفاكهة والأعناب يشبه النخيل في انها غذاء وفاكهه لكن النخيل اكثر نفعا فلذا رتبها جل وعلا على حسب حاجه العباد اليها ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب وهناك أشياء كثيرة غير هذه الناس يحتاجون إليها لكن حاجتهم إليها ليست كحاجتهم إلى هذه فجمعها جل وعلا بقوله ومن كل الثمرات هذا الماء الذي هو شيء واحد ينزل على هذه الأرض بتربة واحدة فتنتج منها هذه الاشكال العظيمة. من الذي انبتها واوجدها وميزها؟ هو الله جل وعلا. اذا فهذه دلائل على قدرة الله جل وعلا. ودلائل لا توحيده جل وعلا وأنه الواحد الأحد وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له فهو ينبت جل وعلا من هذه الأرض الواحدة والمكان الواحد وبالمطر الماء الواحد غير مختلف فينبت منه من كل الثمرات من كل نوع من انواع الثمار والاشجار بقدرته جل وعلا ميزا بين الوانها واشكالها وطعومها ووقت استوائها مع أنها تسقى لماء واحد ومن أرض واحدة فهذه أدلة عظيمة على توحيده جل وعلا وأنه لا ينبغي أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره جل وعلا ومن كل الثمرات ان في ذلك انزال المطر وانبات النبات ووجود هذه الاشكال والانواع من الفواكه والثمار لايه علامه يستدل بها من يستدل بها القوم المتفكرون الذي يتفكر ويتأمل. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله جل وعلا حتى عباده على التفكر والتأمل في مخلوقاته. الداله على عظمته جل وعلا العاقل يتفكر ويتامل في هذه المخلوقات فيعلم ان الخالق لها هو المستحق للعباده وحده لا شريك له والعبد مأمور بالتفكر والتأمل في مخلوقات الله جل وعلا، ولا يجوز للعبد أن يتفكر في الخالق وصفاته جل وعلا، وإنما عليه الإيمان والتصديق، لأن العبد بادراكه وعقله وما منحه الله جل وعلا لا يدرك ولا يصل الى التفكر في الخالق جل وعلا وانما له ان يتفكر وهو مامور بان يتفكر في الخلق. وجود الخلق وتنوعه وتفاوته دليل على عظمة الخالق تبارك وتعالى والعظيم جل وعلا هو المستحق للعباده وحده لا شريك له وصرف شيء من انواع العباده لغير مستحقها ظلم عظيم وشرك بالله وصرف حق الله جل وعلا لغيره وذلك الظلم فالعبد مأمور بأن يتأمل ويتدبر ويتفكر فيما حوله ليحمله ذلك على الإيمان بالله جل وعلا والتصديق بوحدانيته وقدرته وعظمته جل وعلا ولذا قال في ختام هذه النعم التي ذكرها في هاتين الآيتين وما قبلهما قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله أعلم